0: Aló. Bueno, hermano. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, bueno. ¿Lo escucháis bien? Sí, perfecto. Buenísimo, y ahí se... buenísimo, entramos todos al tiro.
1: ¿Jorgito? Buena, buena, brother. Buena, buena.
0: Se escucha todo bien. Enzo, ¿le escucháis a él? Sí, sí, escucho bien. Buenísimo, perfecto. cabrón. Entramos justo. Muy bien. Eh, ya mira, eh, estamos probando de es que como ahora tengo celular nuevo eh, estoy haciéndolo desde ahí entonces me ha fallado un poco así que si llegase como a, a escucharse doble o que no se escuche bien, lo corto y hacemos otro, ¿vale? Perfecto, Perfecto. ya voy a empezar el tiro. Muy buenos días, tardes o noches a, a todos quienes escuchen este podcast eh, mi nombre es Juan Ríos y Y hacía falta volver a hacer podcast. Llevamos unos días sin sin hablar. Estuvimos estuvimos algo desaparecidos después de la entrevista a Jordi. eh, Pero hemos vuelto en Gloria y Majestad. eh, Volvimos y y hoy día es capítulo de NBA. Hablar de mucha NBA. Eh, Lamentablemente no pudimos empezar este capítulo, no pudimos hacer este capítulo antes porque están las series de Fasada tenemos partidos que recién van en el partido 1 de la segunda ronda, hay partidos que ya van en el cuarto partido, se acabó de jugar el cuarto partido en alguna serie, entonces eh, se desfasaron mucho los partidos. Eh, Pero en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de lo que fueron las las primeras rondas de de las conferencias y y para eso tenemos a dos invitados, pero espectaculares, porque ahora mismo ellos dos están enfrentados, primeramente tenemos a un viejo conocido de la casa, Enzo hermano, eh, buenas noches, bienvenido al programa
2: hola hola, saludos a los televidentes,
0: auditores vale papi, buenos días, y tenemos, y tenemos aquí a un compadre mío, un compañero del colegio de Roda eh, amigazo, jugamos carrera en GTA, una locura, jorgito hermano, bienvenido al programa
1: gracias, gracias brother gusto estar acá y compartir contigo mi brother y con la gente que está escuchando acá. Buenísimo, esa es la idea. Eh...
0: Comencemos, comencemos, esto Esto ya, ya se jugó. Eh... Jorgito, usted que es el invitado, dígame, ¿de qué conferencia empezamos? ¿Conferencia este o conferencia oeste?
1: Eh, la que sea, mi fuerte es el este, pero vamos con el oeste. Oh, muy bien, vamos con el oeste
0: entonces. Eh, tuvimos cuatro series eh, eh, muy buenas, muy buenas, nada que decir. Eh, estuvieron demasiado, demasiado entretenidas. Y vamos a empezar con la de los Clippers contra Mavericks. Eh, esta serie la ganó Clippers 4 a 2. Eh, fue una serie eh, más, más cerrada de lo que muestra ahí el, el placar, que es un 4 a 2 que... Bueno, hubieron situaciones eh, dentro de los partidos que quizá favorecieron en algún momento a a Clippers. eh, eh, Le dieron mucho a Luca Doncic en esta serie. Así que, Jorgito, tú eh, estuviste atento a esta serie. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles son tus sensaciones? Y si los Clippers fueron eh, justos vencedores.
1: Eh, Bueno, primero que todo, no, no estoy muy familiarizado viendo a los Mavericks a los clippers pero sí conozco su historia uh-huh. ya eh, tras lo largo ellos ya son equipos que pasan con, fre- con frecuencia están dentro de los playoffs eh, uh-huh. batallando siempre en la primera ronda pero en esta vez yo veo un clipper muy 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 fuerte muy consolidado uh-huh. ya, lo vi en maverick con un curry que no se notó tanto como se ha presenciado durante el campeonato, y un uh-huh. Luka Doncic muy, muy golpeado durante este primer round, sí. porque hemos visto que le han cometido falta le, constantemente, y aún así lo han sacado del partido, es por eso que los Clippers igual se lo han llevado, ya que tienen a, a Leonard, que es un jugadorazo, uh-huh. que yo puedo decir que él gana partido solo, así sí. que en base a un jugador estrella como él, que está jugando libre, y a un Doncic que está que estuvo durante su periodo muy eh, como contenido, supieron contenerlo dentro del partido, evitando que tuviera un juego más libre. Y eso uh-huh. causó que los Madrid no tuvieran libertad y fallaran tanto, porque podemos ver que tuvieron victorias muy diferentes, como Madrid 97 y Klipper 111, o sea, tampoco está tan lejado, pero sí una gran diferencia. O un Clipper 154 y un Maverick 111 O sea, mm. se ve evidente que mientras ganó, Las veces que ganó Clipper arrasó con los mavericks uh-huh. Sí, tenés razón, tenés razón con, esa, con
0: ese, ese análisis eh, Enzo, ¿tú eh, pudiste ver esta serie?
2: Eh, eh, ¿Qué te pareció? Eh, mira, yo vi algunos partidos, puedo ver todos uh-huh. Pero, o sea, lo que, lo que noté fue que Clippers, eh, bueno, su entrenador fue Clippers eh, de, la, de la vieja escuela. Uh-huh. Y se notó un equipo muy, muy fuerte, o sea, muy, un juego muy físico, que juega muy al límite, muy, muy noventero. O sea, tú te das cuenta que en un momento a Don Chiche lo marcan entre tres y, onda, si es que se puede, hacerle un foul. Claro. Okay? Entonces, un, un juego muy agresivo. Que y además teniendo a Paul george leonard que son jugadores por así decirlo jugadores campeones son jugadores con vasta experiencia no como, como la plantilla de mavericks que a pesar de que tiene, tiene jugadores con experiencia como Doncic o, o por que ya lleva años, creo que no todavía no se encuentra como el camino a, a poder a poder ser un, un equipo finalista uh-huh. no sé si eso se, se me dio. Y bueno, pero la, la serie igual estuvo muy muy peleada. Quizá el resultado no se no se nota, pero son los partidos muy apretados. Sí, sí. Eh, quiero hacer un, un paréntesis.
0: Eh, Enzo, ¿te acordáis cuando hicimos el primer capítulo en el que tú me diste las predicciones acerca de esta, de esta serie?
2: Claro, sí, pero no recuerdo cuando... ¿cuál, eh,
0: hermano, ¿qué número te... hermano yo, yo, yo que tú me voy a hacer un Kino, porque hermano, le achuntaste a casi todas la serie y con resultado exacto. Me tiraste un Bucks eh, 4, Magic 0, eh, eh, 1. Me tiraste un Raptors 4, Net 0. Me tiraste un eh, Nuggets 4, Jazz 3. Un Rockets 4, eh, eh, OKC 3. Un Lakers 4, un Portland 1. O sea, bueno, eh, y al de Clippers Mavericks dijiste 4-3 y quedó 4-2. El del Heat dijiste que ganaba el Heat, pero que ganaba 4-3 y ganó 4-0. Y en el único que fallaste, así como que no le chuntaste quién pasaba, era en el de Celtics contra 76ers, que ganó al final 4-0 Celtics, a razón. Pero ya vamos para el este. Eh, ojo, hay buenas predicciones. Al final del capítulo hacemos más predicciones. Eh, siguiente partido. Esta, esta serie es, es que a mí me encantó. Eh, esta junto con la de los Rockets fue para mí lo mejorcito de la primera ronda, que fue eh, Nuggets versus Jazz, eh, Jamal Murray versus eh, Donovan Mitchell. Fue increíble lo que vimos en estos partidos. Con Jorgito lo comentamos eh, hablando por, por Insta. Eh, y Jorgito, siguiendo por esa misma línea, ¿para ti qué te pareció esta, esta serie, Juan? Bueno? Eh...
1: Maravilloso, o sea, primero quiero hacer mm. como un paréntesis, yo no estoy escuchando a Enzo. Ah, no. ¿Sí, no? ¿No? ¿No lo estás escuchando? No, no, te escucho solamente a ti. Oh, qué raro. ¿Ahí no lo escuchaste? No, eh. nada. Okay, eh. A ti te escucho fuerte y claro, pero a Enzo nada. Por eso ya voy a salir para no quedarme atrás, porque puede que él esté hablando y yo lo vaya a interrumpir, o yo esté hablando y me voy a interrumpir, y se puede entrelazar ahí. A ver, versión.
0: Enzo, te, te podí eh, salir y meter sí, eso. Sí, y vuelvo. Vale, vale, vale.
1: Voy y volvo. Dale, Dale
0: Jorgito, sigamos mientras llega Enzo eh, acerca de tu análisis de Nuggets versus Jazz.
1: Ya, ahora. Oh, no, está la muy bien, menos mal lo
0: dijiste.
1: Dale. Pucha, ¿qué puedo, qué puedo decir si cada encuentro que se jugó entre estos dos equipos era partidazo. Bro. Era ver magia. Bro. Era increíble ver cómo se disputaba uh-huh. cada encuentro. Eh, ¿Cachai? O eh, con simplemente decir para que la gente lo que no, no lo han visto, que cada encuentro a lo más tuvieron una diferencia de 7, 8 puntos. O sea, Exacto. no es nada. Y con una final, con una final, que fue la última, porque estos equipos empataron hasta el partido 7, uh-huh. llevan 3 y 3. Con una final en donde lo decidió un triple, si no me equivoco. Eh... No, sé si no triple, creo pero... que fue un... Ah, ya me acuerdo. Fue un doble, de, un doble de Nikola
0: Jokic, y después en la última jugada no la pudo, eh, no la pudo hacer bien. Sí.
1: claro. Pero fue... Fueron en menos de dos segundos en donde este partido lo liquidaron los Nuggets y se quedaron la victoria. Porque este, como se puede decir, es un playoff en donde los triples y los tiros han arrasado en todos los partidos. O sea, en cada cada partido ganado, así como muy batallado, lo decide un tiro en los diez segundos que queda de cada partido. Como se vio en el este, en donde Raptor, liquidó a Celtic con un triple en 0,5 segundos o sea, estamos viendo una competitividad en los playoffs muy intensa muy intensa y eh, principalmente Jamal Murray que es un jugador increíble que ha sabido llevar a su equipo un base excepcional que sabe cómo manipular o cómo guiar a su equipo dentro de la dentro de la cancha Igual que ahora se está disputando este sí. encuentro, en donde en donde Denver está ganando 80, ahora 91 a 79 a los Clippers. ¡Halo! Buenísimo. Ahora sí, Ay, sí. sí, te escucho. Voy, ahí sí. Bueno, bueno. Vale. Eh, dale, sí, Jorge. Qué dale. Raro. Así que esto fue un encuentro que, si ustedes tienen la posibilidad de ingresar a YouTube, y ver cómo fue este round 1 entre Jazz y Novet, deben verlo, porque fueron partidos Exacto, increíbles. Exacto,
0: increíbles. Enzo, tú esta serie le, le metiste el ojo, viste algunos partidos, y, y ¿qué te pareció la serie de Nuggets contra Jazz? Eh,
2: no, me, me gustó demasiado. fue, fue, fue Los equipos son son a la vez muy parecidos y muy distintos. Entonces tienen jugadores de, de, de muchas similitudes, como... Murray y Mitchell, que son los bases tripleros, rápidos, que se pueden, se pueden poner el equipo al hombro. Y además tienen dos, dos pivots, como Gobert y Jokic, que ahí demuestran todo todo toda la magia entre ambos dos.
1: Uh-huh.
2: Y, y he visto que... O sea, yo no sé quién dije quién ganara. Yo creo que dije me la jugué por Denver. Sí. Pero creo que Denver... Denver mostró como más, más corazón en ese sentido y yo creo que por eso ganó sí, tú decís es que fue por, por un tema de, sí. de corazón
1: claro igual cabe mencionar que Donovan Mitchell lideró la ofensiva dentro de todo con 36,7 puntos es o sea, tres puntos es mucho. o sea, tampoco también fue un jazz muy al Sí, legal. al
0: final, al final lo, lo que podemos decir es que esta serie se definió por una diferencia de dos puntos. Solo dos puntos eh, te dieron eh, quien pasaba y quien no. Y fue un 80-78, un partido bien noventero, entero, eh, que antes no se hacían tantos puntos. Eh, fue de mucho mucha defensa, eh, muy lindo, de verdad que es muy linda esta serie. Eh, pero sigamos, sigamos, porque la única serie... Estuvo eh, empezó como eh, turbulenta pa, para, para los Lakers, eh, porque perdieron el primer juego y empezaron a hablar, y yo creo que desde el segundo juego en adelante, Lakers dijo, ok, a ver, no, nos pasaron a llevar en el orgullo, y pusieron la máquina a andar, no al 100%, pero pero pudieron, pudieron pasar a, a Portland. Eh, Jorgito, ¿qué, qué, ¿qué opinión te deja esta, esta serie?
1: Eh, pues fue un Lakers que demostró quiénes no son los Lakers o sea, no, no se achicó ni nada, Fue dijo aquí nosotros perdimos el primer equipo, cabro hay que ponerle bueno porque somos Lakers y arrasaron arrasaron, o sea es un equipo, primero que todo con dos jugadores pero excepcionales que son LeBron James sí. y Anthony David son jugadores increíbles y su equipo que también lo acompaña en todo, además de tener una defensiva demasiado alta, es un equipo que es muy difícil penetrar dentro, o sea, la única opción es de afuera, y aún así cuesta, porque sus jugadores son eh, todos de enorme estatura, una dificultad muy enorme para los Blazers, y decir que arrasaron esta... Perdón, este, esta, este round fue en pocas palabras porque podemos ver que sacaron diferencias enormes en algunos partidos como en otras que sí le costaron, pero aún así nos sí. marcaron presencia. Un ladrón que en donde juegue marca presencia y liquida a quien sea. O sea, pudimos ver en, un, en las semifinales a un Westbrook que intentó pararlo y fue atropellado por esta locomotora. Sí. O sea, Vimos es eso increíble. Fue, una, fue un asesinato lo
0: que le hicieron ayer a, a Westbrook en su cara, pero bueno, eh, sí, fue una serie fue una serie entretenida, eh, eh, Portland lo intentó hasta el juego, eh, yo vi el juego, a ver cuál fue el que me gustó, el juego 3, lo intentaron pero no le alcanzó y el juego 5 hasta el último cuarto estuvo peleado, pero después Laker Lakers venta- sacó la diferencia, recordemos que no, no estuvo después eh, la gran figura de, de Portland, que es Damian Lillard, y, y la verdad es que Carmelo es un jugador que acompaña a la ofensiva, y no, no, no es que Carmelo te va a meter eh, 30 puntos, entonces quedaba todo muy a, a, la, a la deriva, quedaba muy, quedaba muy, muy eh, a que lo quisiera CJ McCollum, y, y Lakers venían estuvieron más sólidos estuvieron más sólidos sólido en general y, y por eso se llevaron esta, esta serie eh, Enzo, eh, a ti qué, ¿qué reflexión te deja esta, esta
2: serie de Portland con Lakers? Mm, bueno eh, Lakers todos saben que era el favorito uh-huh. pero Portland ganó el primer partido porque ellos venían con el ritmo ya venían con un ritmo ganador sí. y se notó notaba, se notaba en el primer partido, onda los Lakers como que no, no entendían el juego, no, no, no cachaban bien, y en cambio los otros lanzaban, 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 y les caía todo. Era obvio que iban a ganar el primer partido. Uh-huh. Pero eh, el equipo de Lakers defiende bien. Por lo menos dentro de la pintura, es un equipo que defiende muy bien, y si, les, si se cierran bien los espacios, uh-huh. eh, no, no, no queda nada más que hacer. Y bueno, Car- eh, lo último, como dijiste, los últimos partidos... Carmelo tampoco es un, un jugador que ahora meta 30 puntos. Uh-huh. Entonces, y, y además él cambió su juego. Él no es el Carmelo de hace 5 o años atrás.
1: Uh-huh.
2: Él es un Carmelo que juega como más como cuatro, Entonces, está jugando en la zona peso pesado y contra Anthony Davis o Lebron, No va a entrar como. Complicado. Es complicado.
0: Sí. Sí, 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 esta esta serie, bueno, recordemos que era el 1 con el 8, o sea, eh, no podemos podemos evitar de decir eso. Eh, Finalmente, para mí, otra serie que con Jorgito también hablamos de esta serie que que nos atrapó hasta hasta el último milésimo de segundo, fue la de Oklahoma City, Thunder y y Houston Rockets fue un 4-3 a 3 espectacular con una definición, con un Harden que estuvo ahí, no la metió en el último o sea, sí metió hartos puntos eh, a, a lo largo de la serie, pero, pero en, en esa última jugada de, de ese partido del partido 7, eh, ese tapón que hace y, y después la inteligencia que tiene para abrir las piernas y que la pelota salga, eh, es una locura de verdad que eh, lo comentábamos y, y, y fue, fue increíble lo que hizo Harden en, en esa jugada en específico eh, For... ¿Cómo, cómo, cómo? Momento in- 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 Ingresó alguien que no debería ingresar <ríe> No sabía sé quién <ríe> Leslie Soto <ríe> Entró y salió eh, Sigamos eh, Jorgito, esta serie, tú la viste, estoy seguro que sí eh, ¿Qué te pareció, hermano?
1: Me pareció una serie En donde empezó Ya con un favorito Ganando 2-0, uh-huh. o sea ya empezáis automáticamente a decir: Ya aquí esta serie se va a liquidar fácil con un 4-0 con un Rocket que está avanzando sí. increíble. Pero ya en el juego 3, los Oklahoma empezaron a remontar con un juego ya más consolidado, con más garra, uh-huh. con más corazón, empatándolo ya en el partido 4. O sea, podemos ver que estos playoffs están que arde. ¿Por qué? Porque se ve que un equipo está avanzando libre y de repente un simple... Des- des- se desconcentra un jugador o-, o un mal día para un equipo y te igualan el, uh-huh. el round. Sí, sí. Vale. sí. Además que sí, así se ha visto principalmente y como tú comentaste, nosotros hablábamos del último partido, Rocket Stone Oklahoma. <risa> cuando eh, Harden se mandó esa tapada increíble en los últimos segundos que le dieron el triunfo, o sea, convertían ese triple y fuera Rockets. O sea, así de simple, caía ese balón y eh, eliminado. Y esa inteligencia que tiene eh, Harden para poder manejar la psicología del equipo contrario porque es un jugador inteligente, capaz, y que tiene muchas habilidades, o sea, él con la pura presencia te puede ganar un partido solamente uh-huh. porque es harde, sí. así de siempre, porque es la presión, él, bueno, es él. como en el fútbol, como te comentaba, uh-huh. eh, voy a competir contra un equipo que tenga a Messi o a Cristiano, o sea, automáticamente tu mente se nubla y decías, esta uh-huh. va a estar difícil. Así ah, es. Eh. Y eso fue lo que le pasó a Oklahoma, porque ese jugador... Uh-huh. A pesar que tiene a su compañero Westbrook, que también es un jugador increíble, sabe manejar todo y sacar de apuro a su equipo, pero de manera increíble. Lo vemos ver también en semi ahora con los Lakers también, un jugador increíble.
0: Sí, sí, te,
1: te, tenéis razón. Y bueno, se me había olvidado
0: hablar ¿no? acerca de, de una mención especialísima porque... Eh, hizo una serie espectacular también Chris Paul, el líder de Oklahoma eh, que aparentemente no va a seguir para la próxima temporada eh, eso dio a entender en las redes sociales de que ya se estaba despidiendo de la ciudad, de la gente y va a ser interesante ver dónde, dónde va a terminar en la próxima temporada este Chris Paul que a mí me encanta, es increíble cómo juega eh, y esperemos que que dé un equipo competitivo pa, para llegar a, a conseguir el, el título que, que le hace falta. Eh, Enzo, esta serie para ti, eh, justo vencedor Houston o, sea, o, o era de esperarse. O sea, para mí era de
2: esperarse, porque Houston es un equipo, un equipo que, si tú mires, miras su plantilla, es un equipo que no tiene, que no tiene poste, no tiene pivot. O sea, Juan, dime, dime por lo menos tres pivot. Uh-huh. De ese equipo. O dos. ¿O dos? Eh... Tres. De ahí, viste, tenía Chandler no que no sé. juega. Ah, no. Suplente. no me pillaste, y tenía a P.J. Stacker, que PJ Stacker es entre no comillas, juega. un poste, uh-huh. pero él es un alero, él es uno, él es 1.96. Solo que casi la pega, como Green, como, ah, en... ¿cachai? En Golden. Entonces, es un equipo que sí. lanza claro. mucho. Eso, eso es sí. bueno, tiene jugadores que su plantilla, te puedo decir que son tripleros. Todos, todos, todos. Entonces, es muy bueno eso, pero a la vez es muy uh-huh. malo. ¿cachai? Y de ahí yo creo que yo creo porque pierden muchas oportunidades ¿eh? y ahí es cuando claro. llegan reboteadores como como Westbrook, como, como Adams, que, oh, no sé, por decirte, eh, Diallo, que, que juegan muy muy bien en la pintura. Entonces, Ajá. aprovechar eso esa, desperdicios uh-huh. de tiro y se notó mucho la, la química de, de Chris Paul, o sea un juego eh, táctico muy como muy elaborado, muy rápido, con harto con harto robo de pelota que es una especialidad de Chris Paul y bueno por detalles no se pudo ganar.
0: Uh-huh. Sí. Sí, eh, estuvo pa, para cualquiera de los dos, eh, sí recordemos que eh, Houston eh, eh, y el técnico Mike D'Antoni eh, plantea esto, lo que es el small ball, y bueno, estamos viendo que, como decía Enzo, eh, no es una plantilla alta, eh, de hecho debe ser de las más bajas, o sea, es que en todos los equipos, de, de, no solo de la NBA, sino que del básquetbol en general, deben tener un, un palote, un, un poste, ¿cierto?, Eh, y y bueno se le dio, sí eh, se le volvió a dar ayer contra los Lakers eh, y bueno eh, esa serie, bueno, después vamos a hablar de los partidos que ya se han jugado de de la segunda ronda Eh, y ahora sí nos vamos a a donde yo quiero aquí sí, los cabros están en su su zona eh, todos son del este eh, yo esta, en esta temporada me toca eh, apoyar a los Bucks eh, a los Bucks porque me gusta Giannis Antetokounmpo eh, estamos en una muy mala posición actualmente pero eso se veía venir eh, yo la primera el primer partido que vamos a comentar acerca de eh, Bucks versus Magic eh, Eh, lo que puedo decir lo primero es que desde el regreso a la la NBA, desde el inicio en la burbuja, eh, Milwaukee no agarró el ritmo, eh, no está el Milwaukee que que, que estaba dominando la NBA y y se vio, y se está viendo se se vio en los últimos partidos de la temporada regular y se vio en los partidos contra Orlando, Eh, si bien la serie la ganó 4-1, sobrado entre mil comillas, sobrado eh, hicieron, pasaron pasaron eh, eh, por lo menos en la primera ronda eh, ya que a ver, es que en verdad todos los partidos estuvieron bien cerrados, así que eh, no, no fue que Milwaukee arrasó a, a, a Orlando como lo fueron los partidos de, de Raptors Celtics y, el, y Heat, que sí dieron, sí dieron un, un, eh, un golpe a la mesa contra sus rivales, y, y bueno bueno eh, S- salió, le, le salió la, la, la jugada, recordemos que era el 1 y el 8 que se estaban enfrentando y al final yo creo que fueron las individualidades de Yanis, eh, creo que promedió 30, y tanto puntos en esta serie eh, que fue al final lo que lo que le dio esta victoria a, a Milwaukee eh, Jorgito, eh, vi, algo, dime algo de, acerca de. Eh, de esta bueno, serie.
1: en lo personal, los books y los Magic fueron uno de los partidos en donde no tuve mucha presencia, así que no puedo. Eh, no tengo mucho cómo en qué desglosarme, pero sí, eh, las la uh-huh. ocasiones en donde los vi, se pudo apreciar unos Bucks en donde estaban constantemente atacando, sí les costó constantemente, pero con un Yanis, que es. Una bestia, o sea, es el catalogado, se ganó el premio al mejor defensor, o sea, teniendo un equipo con un jugador que te puede anular debajo del aro, no no hay por dónde, o sea, si ahora se está viendo en decadencia los Bucks es debido a que un jugador clave eh, le está afectando. Pero sí, durante Orlando en donde un sí, sí. Orla- ven- venía un Orlando muy fuerte, en donde se esperaba eh, una buena batalla, uh-huh. se pudo apreciar que aún así los Bucks tenían la presencia. A-, a pesar, como tú mencionaste anteriormente, este lapso que hubo dentro de debido al coronavirus eh, fue un golpe muy fuerte para los Milwaukee, uh-huh. no tanto como para los demás equipos, que gracias a este lapso volvieron mejor o con más garra pero a los Milwaukee fue un lapso en donde le le dificultó mucho el retorno a su nivel. Y eso se puede estar apreciando ahora. Sí, eh,
0: toda la la razón eh, Jorgito. Eh, Enzo, eh, ¿algo que comentar Eh, de Milwaukee en esta serie de primera
2: ronda. Orlando hizo lo que más pudo. No no era fácil la pega. Si uno ve los números en puntos rebote y asistencia, solamente Yanis uh-huh. entonces es, es difícil y con la plantilla sí. bueno Buchevich hace mucho pero no, no 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 pudo entonces fue como como que sí fácil pero a la vez o sea costó el primer partido pero ya una vez que que empieza que ponís primera llegáis a esta sexta pues.
0: mm. Claro. Eh, sí, y, y tomándome de lo último que dijo el Enzo, eh, eso de que, claro, empezáis mal, y, perdón, eh, cuando empezáis a hablar de, de Giannis, eh, que básicamente el que, pucha, fue el que comandó en todos los aspectos a Milwaukee, no te alcanza con un equipo como el Heat, un equipo que a mí me viene gustando desde la temporada regular, que viene haciendo las cosas bien, eh, que sí, tiene a un, a un Jimmy Butler que está jugando demasiado bien, pero el equipo en general, eh, eh, la cohesión que hay, es eh, eh, verdad que me encanta, y, y la verdad no me sorprende el 3-0 que nos están metiendo, y lo más seguro es que sea, eh, yo dije 4-1, ya con esta situación es un 4-1, eh, espero que tengan un poco de vergüenza a los Bucks, y, y le ganen por lo menos un partido a... A, al hit pero sigue siendo un equipo que está mucho eh, o volvió mucho más aceitado que que, que Milwaukee eh, siguiendo por esa misma eh, senda eh, tuvimos al hit contra Pacer eh, que esta serie yo de verdad de estos partidos no vi nada vi los highlights, pero es que fue como tan rápido que en cinco días ya habían ganado cuatro 0 se acabó muy rápido esa serie, eh, Jorgito ¿viste algo de esta, de esta serie de hits no, con no.
1: Pacers? ¿Para qué voy a mentir? ¿Para qué voy a...? Pero no vi ningún partido de los hits, solamente veía el resultado y vi que iba ganando el primer partido, lo ganó el segundo lo ganó, el tercero lo ganó y después dije ya, los hits vienen en llamas, en llamas o sea liquidaron a los Indiana Pacers con un Jimmy Butler muy, muy uh-huh. con mucha calidad muy bueno, con una de Bayo que está siempre ahí, siempre acompañando y siempre agarrando o sea, es un equipo muy bueno y que viene uh-huh. muy fuerte además de un Dragic que es un jugadorazo que donde pone el ojo pone el balón, o sea se, sí. se ve que ahora en los books se lo están llevando sí. a puros triples o sea viene un hit muy fuerte que sí. se viene una final del Este, si es que cualquiera de los 3-4 porque ya vemos que hay más eh, va a ser un partido muy bueno sí, tenéis ra- razón Jorgita y, y bueno
0: ya se nos viene eso que ahí sí les toca a usted hablar de su equipo. Enzo, ¿te viste algo de esta serie? Te, te parece que qué, qué te dejó eh, ti, bueno, esta de es, Miami con
2: Indiana. Eh, se nota que, que no, no, no está al mismo nivel que Miami. Es extraño ver a Miami porque hace unos años atrás no era nada lo comparado a lo que es hoy día. Se nota que tiene un, un que mueve muy bien el balón. El, bueno sí. no, la repetición en los mejores jugadas de la de, la, de las semifinales de las conferencias y encuentro que la mejor jugada que he visto en la semana fue una de fue una de Jimmy Butler uh-huh. que pudo, que el equipo totalmente se movió se desordenó de una manera y el walkie quedó pagando se quedaron parados y Jay Crowder transó un triple perfecto entonces ve, veo, ese como, veo ese esa rotativa como muy sí. muy buena como que es muy efectiva. Y se nota que ellos la tienen bien bien preparada. Y bueno, Adebayo está haciendo bien su pega en la defensa. Y Gagic Giro y, y los demás están haciendo todo bien. Se nota que el equipo va, va, va mejorando y que es posible campeón. Opa. Opa.
0: O sea, eso, eso, esa declaración está. está picante. Eh, bien, sí, hay que dársela hay que dársela a a Miami Eh, actualmente en la conferencia este, creo que es el que está mostrando un mejor juego y y eso es porque, bueno, han pasado cosas eh, que bueno, al final de de que hablemos de toda esta serie, primera ronda vamos a hablar acerca de los partidos que hemos visto, Eh, tenemos una serie de 2 a 2 que está bien picante Eh, ahora estamos, sí, estamos casi a 2 minutos 20 de de que Denver empate la serie contra Clippers, y así están toda la serie. Eh, bueno, vamos a empezar con Jorgito. Eh, Celtics versus 76er. En el papel, eh, yo pensé que iba a estar más peleado. Yo decía 4-2, 4-3 Celtics. En eso dijo 4-3 Sixer. Y al final nos dicen que fue una barrida de los Celtics brutal. Jorgito, tú sí te viste esta serie, tú eres fanático de, lo, de los Celtics, así que. Cuéntame, eh, ¿qué te pareció Mira, el rendimiento
1: de tu equipo? Como mencionaste, yo soy fanático de los Celtic, uh, desde que los vi, uh, vi el trébol a los, no te voy a mentir, 8, uh-huh. 7 años. Desde ahí que me gustó ese equipo por el color verde y de ahí que lo empecé a seguir. Y es un equipo uh-huh. en donde principalmente eh, ha entrado a los playoffs y ha sido eliminado principalmente el año pasado, que fue eliminado por los Buques uh-huh. en semi o sea, le ha costado, y también viene con un fantasma en semifinales, o sea, es un equipo que le ha costado mucho, uh-huh. porque no tiene la calidad que tienen los jugadores los otros equipos, y ya ahora con uh-huh. dos drafts que son increíbles, que es Jason Tatum y Jay Lee Brown, que son jugadorazos en lo personal, y con un Kemba Walker que viene de los... ¿Cornets? Eh, si no me equivoco... ¿Cornets? Sí, si, si no me equivoco. Sí. Que viene de los Cornets, un Kemba que eh, es extraordinario. Yo fácilmente puedo decir que ver a Kemba dar un pase o no, un crossover es ver a Larry Bird O sea, es un jugador con clase. Sí. Y ah, no, principalmente pula. yo contra uh-huh. los X- Sixer Sixers... Eh, pensé que iba a ser más peleado no yo sí tuve fe que iban a pasar los Celtics pero nunca nunca imaginé que sería un 4-0 total o sea, podemos ver un un Jilly Brown en donde estuvo impecable, anotando triples de donde se ubicaba un Tatum que arrasaba un Walker que distribuía, pero increíblemente con sus triples también, y un Marcus Smart que es un jugador uh-huh. que eh, mientras esté en el Celtic lo amo, si no está es un jugador que me caería muy mal, muy mal con su jugabilidad que tiene. Es especial, sí, sí, es <risa> increíble. Además de que Celtic sí. viene con una baja que Gordon Hayward que durante estos partidos se lesionó y del uh-huh. tobillo y ya no puede jugar. Eh, es un equipo que viene muy fuerte, muy consolidado, a pesar de estar eh, en la posición 3, eh, voy 100% por ello, viendo principalmente que arrasaron a los Enix era un equipo que venía muy fuerte también. O sea, tampoco hay que quitar los méritos mm. por la posición en la que estaban. Mm-hmm. Sí, 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 tenéis razón.
0: Eh, bueno, Jorgito dijo todas las virtudes de Boston y me imagino que son las virtudes que todos hemos visto Eh, ahora Enzo, tú tú que ya llevas tú tú eres un viejo aquí en el el básquet nosotros somos eh, fanáticos y de a poco nos estamos conociendo de lo que es la NBA eh, todo todo lo que que conlleva Eh, ahora tú Enzo, coméntanos acerca de la ¿qué Pasó en Filadelfia porque qué, qué, qué hizo que, que, que se fueran 4-0 no por la calidad, por lo yo dije. Bueno, esta weá va a estar un poquito más, pucha. Va a haber un eh,
2: exacto, bueno. exacto. Coméntame. Bueno, eso. todos pensamos, yo creo que todo el mundo pensó lo mismo que está que, que esa iba a ser la llave más peleada de todo, de todo el este, pero creo que no sucedió eso. Uh-huh. Y es extraño porque si tú veis por plantilla. Y el, el, a, lo, a lo que juega Filadelfia, uh-huh. o sea, nada que ver a lo que se vio en la temporada regular, como que en el, 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 el el, la parada, lo, el coronavirus, lo, todo, 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 como que se acumuló y no, nunca, como que vi un equipo que no, no tenía chip, igual vi pocos partidos, Entonces, no te vas a mentir, vi, vi uno y un poco más de otro, uh-huh. y creo que Filadelfia no hizo nada y ahí se nota que hay que hacer un recambio de algunos sí. de algunos jugadores porque todos queremos a, a Hallorf por ser latino y por, lo, por los años que lleva la nba pero eh, no, sí. no lo veo no veo un equipo con química si tú veis su juego además eh, es un equipo de muy, de, de muy que juega muy mucho en la zona o sea vencimos no lanza Envit eh, no va a lanzar porque no es su pega. Él puede lanzar unos triples, le uh-huh. que más que a Simmons, pero él no, no puede. Harris, Harris también Harris tenía una pega muy muy difícil y para atacar le, le costó demasiado. Entonces, y Horford que entre que sí, que lo ponen y que no lo ponen, no no, no se pudo. Como que igual siento que falta un recambio con unos jugadores de la, sí. de la banca. O sea, el quinteto, o sea, lo, los titulares juegan bien pero tú sabes los titulares y no es lo mismo o sea, no es la misma plantilla del año pasado y se notó
0: uh-huh. se notó se notó, fue fue una barrida monumental de, de Celtics muy bien por, por el, el cuadro de Boston eh, Enzo, siguiendo contigo, porque nos faltaba un partido de la primera ronda y justamente es tu equipo eh, Toronto Raptors que liquidó en cuatro partidos corridos a, a Brooklyn Nets, que había entrado bien, me, me gustó, me, me, me alegra mucho que Brooklyn haya entrado a los playoffs. Eh, obviamente, no es el Brooklyn de la temporada bien, que viene que se nos suma un Kevin Durant, se nos suma un Kairi, Jordan. No, y aquí, a, aquí también está eh, Jordan, ¿cierto? De Andre Jordan, no, no, eso, ese, equipo, ese equipo está muy bueno. Eh, creo que acaban de expulsar a Pat Beverly creo que lo acaban de expulsar Eh, 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 ese es de, como decía Jorgito eh, es es como como smart de esos jugadores que si no está en tu equipo tú lo odias al igual que para mí eh. si no fuera de los Warriors no, no, no no. Grim da para un podcast para un podcast solo de Grim Eh... ah, sí, lo expulsaron Eh, Sí, Enzo. Eh, 134, 110, 104, 99, 117, 92 y 150, 122 fueron los resultados en los cuatro partidos de Toronto Raptors versus Brooklyn Nets.
2: Eh, ¿Qué bueno, pasó es, en esta serie? Es, eh, un equipo que le falta. Se notó que igual con el, con el coronavirus eh, el equipo como que no, no volvió de la misma manera. Y Raptors, eh, bueno, los jugadores como dije uh-huh. en el podcast pasado vienen con el hambre de campeón entonces se notó por lo menos en la, en, en la primera en la primera llave y bueno darle mérito a kai y van Fleet, que son jugadorazos que están demostrando que dos bases pequeños pueden pueden jugar contra los grandes
0: exacto exacto eh, igual destacable destacable lo de Brooklyn lo de los eh, Brooklyn Nets que, que llegaron, que llegaron a los playoffs y, y bueno, lo hicieron, eh, llegar llegar ya mucho porque hay, hay otro equipo no, que, es que no, ni siquiera le alcanzó, entonces, ahí, eh, sí, pues ahí todavía no hay que, que esperar. Estos son di- los
2: equipos que tenemos que esperar que, lo, que junten más platita, que los jugadores se, se arreglen, se conozcan, porque si miráis su intento del próximo año sería un base como Kyrie Irving un segundo base sería Widi, tenía Harris uh-huh. que ya ganó el, el campeonato de triple de la NBA tenía Durant y tenía dos, uh-huh. a dos postes como, como Jordan y Jarrett Allen que es uno de los jugadores infravalorados del, del campeonato ahí tenía un equipo de lujo
0: sí, Allen, un, un veterano ya un veterano pero no 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 no, no sí. No, cierto no, que no, sí
1: es un veterano no están, no están sí, viejo sí, como crees
2: sí, tiene no, la no, vista no. viejo
1: no tiene tiene ah, entonces entonces yo, 21, yo... Si no me llevó, ah, entonces no entonces no
2: No, entonces No, No,
1: entonces yo entonces entonces
2: Yo entonces 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 en entonces 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 con como como... De, 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 de haber sido el, ma, el mayor de esos De ese tiempo ¿Qué? De...
0: Yo, Pero yo estaba convencido De que, es que, es que era un hecho?
2: viejo y tiene 22
0: ¿Qué? ¿Es, que, sí? es que se ve muy viejo, no, perdón ¿no? Viejo. No, no. Pensé que, no, sí, lo, un pensé que, que era un
2: experimentado Pensé que era un Como dijo Manuel, era un yogurín uh-huh. <risa> pero, Sí, sí, un yogurín
0: Ah, wow 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 Qué bien, qué bien. Eh, ah, eh, un pivot. Eh, sigamos. Eh, sí. Eh, terminando con el tema, el tema eh, Nets, valorable. La próxima temporada van a ser un equipo del que tenemos que hablar sí o sí porque se viene muy fuerte. Y ahora, eh, ya que todavía tenemos tiempo, eh, conversemos acerca de los partidos que se han jugado de segunda ronda. Vamos a dejar el partido entre ustedes, para porque esto es un negocio y hay que dejarlo mejor <ríe> por el final. Eh, pero eh, va, vamos, a matar, vamos a matar a mi equipo al tiro. Eh, lo anticipamos, aunque no lo dijimos, lo anticipamos. Hit versus Bugs. 3-0, 3-0 y bien ganados los tres partidos de por parte de, de... Bueno, el último partido sí, obviamente lo ganó Miami, pero Bucks tenía una ventaja al finalizar el tercer cuarto y en el cuarto cuarto no pasó nada, no pasó nada, lo, lo remontaron a base de triple eh, Miami Heat y se terminaron llevando el partido. Ya un 3-0, nadie nunca en la historia de la NBA se ha salido un 3-0 así que por más que descuenten yo creo que lamentablemente no le va a alcanzar este año a Yanis. Y, y bueno, eh, Jorgito ¿qué, ¿qué te hace pensar
1: esta, esta, esta serie? ¿una sorpresa para ti o, o se esperaba algo? Sí, como, fue una sorpresa en realidad porque yo estimaba un 4-3 porque veía un book que empezó lento pero venía fuerte y venía un hit que venía fuerte, o sea, iba a ser un choque de titanes uh-huh. en donde sí o sí eh, iba a estar duro, pero estoy viendo un hit de Jimmy Baller, uh-huh. Butler arrasando a un book de Janis o sea, uh-huh. eh, lo están liquidando, un López que está buscando su liderazgo con triple, en donde hace muy poco está ya dentro de eso, o sea, está un equipo que le está uh-huh. costando mucho, porque ya, ya no es Giannis, y cabe mencionar que Giannis se lesionó en el último partido, o sea, es difícil que cuenten con él ya en el cuarto. O sea, es un equipo uh-huh. en donde se, se sale el personaje principal, y empieza a entrar como Mid- Middleton, o López, o Divenso, que tienen que... Uh-huh. Sacar al equipo adelante uh-huh. frente a un hit que no está perdonando, está sin piedad. Sí,
0: sí, te, te, tenéis razón. Eh, ahora que estaba viendo los resultados, me acuerdo de ese 116-114 eh, cuando eh, le cobran una falta a Yanis eh, contra Jimmy y al final, eso do- era la última jugada del, sí. del partido y al final. Ese partido lo gana lo gana el HIT eh, con esos dos libres de, de, de Jimmy. Eh, Enzo, eh, ¿para ti esto es una sorpresa, un batacazo o, o se, venía, eh, se venía a venir este 3-0? Para mí
2: 3-0 no. no, no creía porque igual... Porque viendo los partidos contra Orlando... Bueno, Orlando no es lo mismo que Miami, pueden que sean muy vecinos, pero el equipo es muy distinto y eh, el se notó que él es extraño o sea, jugaron su defensa fue esto descubrieron que Yanis es todo por, es, por así decirlo es cosa de los números pues sí el máximo en los puntos y en los rebotes y hasta a veces en asistencia entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que llegar y cerrarnos a Yanis. y ahí, como dijo como dijeron anteriormente eh, Middleton eh, puede promediar 30 puntos pero si, si lo marcan bien onda no están los jugadores que, que necesitan de otras posiciones no sé si se me da, y además veo que por lo menos a los, uh-huh. a los López no, no me están convenciendo esta temporada por lo menos esta temporada
1: en comparación a la otra aunque, ¿en que sí, sí. Claro, uh-huh. aunque han jugado más Bruce que el Robin o sea también lo están dejando atrás Claro. sí Sí, claro. sí,
0: eh, Brooke es el titular.
1: Juega o sea, más, o sea, claro, claro.
0: Juega más que el otro. El otro que casi Hay un Janis en
1: donde está fallando sí. todos sus libres. O sea, también se nota que hay un problema dentro. Es que ahí hay, sí, hay, es... hay, hay
2: va otra cosa. Porque a Giannis, pero, pero yo creo que. Bueno, hace dos años atrás no, la, no lo dejaban lanzar como. No tenía la misma libertad para lanzar que tiene hoy en día. Entonces, yo encuentro que Yanis está enrachado. Uh-huh. Y. Bueno, la recha, si, no, si uno no es constante, que es lo que yo creo, eh, va, va a bajar. Y se, va se va perdiendo, claro. claro. Si, la, si con el coronavirus la muñeca ya no te dejaste cuántos meses sin jugar afuera. Entonces veo que, veo que no, uh-huh. como que le, le están dando mucha libertad a su tiro, que todavía no lo favorece. Entonces sus números en tiro han subido demasiado. Pero siempre hay que recordar que no es un tirador.
0: Entonces, eh, no. claro, uh-huh. el alero. Él el es un. Claro. El, 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 sí, el, sí bueno, en la es la alero. Se mueve muy bien abajo, claro. Se mueve muy Intocable. bien abajo, nada que decir, es muy rápido. Exacto.
2: Un, un un euro es, yo, de él, es un punto seguro.
1: Yo, yo, yo creo seguro. que lo que está buscando, vale, dar... es que, como mencionamos recién, eh, su, su fuerte es abajo, o sea, en la pintura y se está teniendo que cargar con más peso del que debería ser su función, o sea, está jugando de base, está jugando de pivot, la está haciendo toda, y eso le está afectando igual el encuentro, que no le esté saliendo a la perfección, porque los hits marcaron a Yanis, y Book de cadencia, o sea, es un jugador que... Eh, el equipo está tan presente de que las va a ser todas que están dejando de tener un juego colectivo, se está perdiendo un poco y eso es lo que le afecta ahora. Y ahora, con la lesión de Yanis, esperemos ver un juego más colectivo, o sea, con más cooperación. Claro, sí, que, que, que,
0: que se hagan, hagan presentes los jugadores que tienen que estar, que, que, que no, porque están forzando a Yanis a hacer cosas que él no debería. Y y bueno, y, y bueno, y Enzo, Enzo tiene razón en eso, en lo de la racha. Entonces, se están agarrando lo, de la racha. De, para, para que él, sí. entonces, se está, for, se está forzando. Exacto, se está forzando a un jugador que aún no llega a esos niveles. Y, y bueno, el tema del, del tiro libre, yo creo que eh, es algo que sí o sí, Yanis en el verano tiene que, me, pero es que tiene que entrenar tres, cuatro horas seguidas, tiro libre, porque es un sí jugador sí que le hace mucha falta. De... Entonces, en esa habilidad, eh, eh, obvio, es como a Harden. A Harden le meten falta todos los partidos, pero Harden te falla uno o dos libres eh, de 20 que le hacen, que, que tiene. Entonces, ahí hay puntos, ahí son 18 puntos más o menos que, que ya ni que, que. Y si no son malos, que te mete Harden de tiro de, de libre. Eh, bueno, eh, vamos a ir tirando la predicción al tiro. Eh, para ti, Jorgito, esta serie ¿cómo Yo va a terminar?
1: tengo fe de que los Bucks el día de mañana tengan un ah. milagro porque esto es un milagro lo que debería ocurrir pero hit 4-0 liquidado Sí.
0: 4-0 entonces vamos a poner a anotar acá, Jorgito, 4-0 eh, Enzo eh, para ti eh, ¿cuál va a ser el el score de este. Y pone de Miami en la final serie. de
2: conferencia nomás. <risa> <risa> pone el Altiro así, 4 0. <risa>
1: eh, me sorprendió y no para por sorprenderme la equivoca. No, así viene, viene muy fuerte. Muy y cabe me mencionar que Shaquille O'Neal es una estrella. También tenía problemas en los libres. Bueno, ahí salió la jugada. También era un ahí jugador no jugaba el Chacatac. Sí. Claro.
0: Claro, claro, y, y bueno, recordemos que, a ver, Lebron para nosotros, eh, ya puede que para algunos sea el mejor, para otros está en el top 3, pero bueno, ahí está, eh, Lebron no es que sea un as en el tiro libre, sí. también tiene un, no tiene un, un, un porcentaje alto, por no sé por decirte, un Curry que casi no falla, o un Irving, pero pero igual eh, se nota que Lebron lo ha trabajado a lo largo de los años, y ahora obviamente está fallando menos de lo que fallaba, eh, bueno, en su inicio o en el hit. Eh, bueno, sigamos con la conferencia este, tiremos al tiro. Eh, esta serie está 2 a 2. Aquí, aquí tenemos a los dos lo que estaban esperando el plato de fondo. Eh, Celtics versus Raptors. O sea, eh, hoy día, un hoy terminó, día mismo, claro. eh, hace un rato, sí, lo, lo, lo empató Raptors. Yo pensé que esto sí iba para... 2-1, 3-1 este partido era para que lo ganaran los Celtics pero al final eh, Raptors hizo un, la hizo la pega y esto volvió a estar equilibrado eh, Jorgito, eh, coméntame cómo ha estado esta serie eh, y al final de, de tu análisis me dirás cuál va a ser el resultado para ti de, de, esta, bueno, de esta semifinal
1: Principalmente yo vi un 2-0 y eh, yo dije esto es imposible puede ser, me soy muy fanático de los Celtics, uh-huh. me encanta bueno pero digo, ¿cómo es posible que estemos 2-0 contra el actual campeón? O sea, ¿cómo, eh, ¿dónde sí. está Kyle Lowry? ¿Dónde está Van Blit? ¿Dónde está Anunobi? Y creo que no debía haber hecho esas preguntas, porque ya en el partido <risa> 3, ¡buh! Nada que decir, boleta. Así, Ap- claro, y aparecieron, aparecer. pero sacando todo, barrieron, barrieron pero increíble, aunque sí fue muy peleado el juego 3 yo no lo voy a negar yo ya en el minuto o sea, en el segundo 0-9 estaba cantando victoria yo ya estaba celebrando mi 3-0 uh-huh. pero no aparece aparecieron los campeones o sea tampoco hay que quitarle mérito porque porque los Celtics son mis favoritos y al fin y al cabo Toronto Raptor son los campeones y frente a unos Golden Warriors, o sea, tampoco le ganaron a un equipo que recién apareció, es un equipo que venía ganando el del 2017, el 2006 lo perdieron, pero el 2015 lo volvieron a ganar, o sea, es un equipo que está muy fuerte ya y está agarrando Mm mucha presencia, por eso yo encuentro que este 2-2 es lo que todos esperábamos, o principalmente lo que uno esperaba dentro de la NBA donde uh-huh. se juegan dos equipos totalmente enormes porque yo teniendo a un Tatum, a un Kemba, a un Brown, a un Smart, a un William, a un Tace eh, que son jugadores increíbles, verlos contra otros jugadores increíbles es eh, magnífico. Sí, estoy triste porque no empataron uh-huh. la serie, pero estoy feliz porque han sido partidos increíbles. O sea, un Van Blit que triple, un Lauri, que donde esté el te hace un triple. Es increíble, donde esté el juguete hace un triple. Además que, eh, claro, Sacan también, Sacan también ha estado ahí muy fuerte. Igual que ese Lauri, eh, un jugador inteligente, igual que Harden, sabe dónde pararse, sabe cómo ver la jugada. ¿Y qué hace? Te agarra la falta. Y te descontrola el equipo entero. ¿Por qué? Porque como él sabe sabe cómo se van a mover y sabe dónde estar parado, o sea, hoy día nos quitaron varios puntos debido a esa jugada, además de que este partido lo ganaron, estoy muy enojado, muy enojado, porque fue en el que la jugabilidad que tuvo Toronto, a pesar de ser eh, el equipo que o sea enorme, eh, jugó muy bruto y lloró mucho, Quizás es su estrategia, uh-huh. ¿cachai? Yo no la, la voy a estar molesto, pero esa estrategia los llevó a ganar. O sea, tampoco puede ser muy discutida si les dé la victoria. Al igual que los Celtics este día no fue su partido. De los, si no me equivoco, 13 triple que tiró Brown, eh, cayó uno. O sea, tampoco. De los que tiró Mark, tampoco, no cayó ninguno. Se fue un Celtic muy bajo en esta temporada. No sé, quiero... No sé si es porque los Raptors entraron muy duro en el partido 3 o están con un golpe anímico muy fuerte debido a la la derrota porque fue un tiro de triple en el 0,5. O sea, dime, ¿cómo quedas tú? ¿Cómo quedáis tú si ya ganaste y ya vais por el tercer y de repente, pum, todo abajo? La... La, la NBA, no te, es, te deja, esa es la te magia que tiene e este deporte eh, maravilloso. Qué,
0: qué, qué lindo, qué lindo que... Eh, finalmente, Jorjito, para ti esta serie...
1: Eh, yo ¿cómo va voy a por Celtic totalmente y yo espero espero que el partido del lunes lo gane la Celtic, pero fijo va a ser un 4-2 y va a ser el último partido, un batallón igual que Yassi Nugget. No puedo decir con quién quién va a ganar, pero sí sé sí. que va a ser un partidazo en donde al último minuto se va a saber quién será el campeón. Pero por mí, Celtic, totalmente. Buenísimo. Eh, hablando de, 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 de retomando
0: lo que hablábamos antes de esto de esos jugadores que te caen mal, eh, pero que claro. si estuvieran en tu equipo te caerían eh, bien. Eh, Para mí, Lowry, uh, yo lo, a Lowry lo, lo odio lo odio porque
2: siempre pero se le es. que
0: sí. sí, 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 obvio sí son la, es la misma forma y, y, pero bueno, eh, son jugadores que son jugadores bueno, tienen esa habilidad cuando estén jugando
1: contra otro equipo brillantes, pero cuando se enfrentan al tuyo ya es cuando te de genera de un dolor de cabeza y un odio increíble que uno está gritando todo el partido sí. son sí, miles de cosas sí, claro, reclamándole Sí, una
0: locura. Enzo, eh, tírame tu análisis de estos primeros cuatro partidos y finalmente bueno, para el de Boston.
2: Que Boston es, es un equipo súper interesante. Ha hecho las cosas bien hace años. Me doy cuenta que por lo menos el equipo eh, tiene dos tiene dos formas de jugar: a lo Gemba, a lo Gemba Walker y a lo Jason Taylor. Los primeros partidos jugaron a lo Gemba, un equipo que se uh-huh. mueve muy rápido. ¿Ya? pero cuando juegan a los se desordena esta cuestión uh-huh. porque Teiro, bueno, no sé quién me puede decir, ¿a qué jugador imita a Teirum? Claro, claro, que en paz descanse Kobe, sí. Kobe lanzaba lanzaba mucho eso era bueno, es pero simple. también era malo entonces, él uh-huh. con el tiempo ha mejorado los tiros Teiro no tengo nada que decir con eso, sus números cada vez van subiendo pero todavía lo veo lanzando por lanzar. Y por lo menos Boston no veo, no, uh-huh. no lo veo, por lo menos COVID, Kobe los años que ganó. ¿Con quién estaba? Con Shaquille y con Gasol. Entonces, entonces veo que si juegan a lanzar por sí. Lanzar, no, no, no creo que puedan ganar. Entonces si juegan, si Kemba el, el que la manda si Ken quem- si Bauer llega a mandar el equipo yo creo que ahí podría ganar ¿cachai? porque, el, porque es el, ese juego es muy Houston uh-huh. la diferencia entre Houston y Boston hoy en día es que el equipo de Houston te echa el triple y son todos tripleros ¿cachai? entonces sí. no sé, Smart uh-huh. no, no es muy bueno con los triples Jalen Brown un día sí, un día no ¿cachai? entonces eh, eso va a marcar la diferencia. Yo encuentro que eso marcaría la diferencia en un partido, pero
1: uh-huh. y claro, igual. ¿Cómo? Sí, uh-huh. sigue, sigue, sigue. No, no, dale, no. Es que, como tú dijiste, por un equipo no muy triplero que se enfrenta a un Lauri que te mete triple y a un Van Vliet que donde sea la meta. O sea, también tenemos a un Kenba que sí o oh. sí es triple frente a dos que también son si sí claro, o si sí, o sí. sí, no, es sí. eh, eh, una, una batalla una
2: super fuerte. Sí. Okay. Pero, claro.
1: no sé, por lo menos
2: está y está vaca, ¿cachai? Entonces, el juego ahí es distinto, porque ahí, ahí senti, tú mm. sentís más seguridad al lanzar mm. que, que tengáis solo un pivot que en vez de tener dos pivots que son roboteros, ¿cachai? Entonces, eso eso yo creo que es lo que va a marcar la diferencia, ¿cachai? Claro. La defensa, abajo. claro, en el rebote, yo creo que eso va a marcar en porque el rebote, porque Siakam también está jugando muy bien abajo, Siakam, para mí me sorprendió yo a Siakam lo, lo conocí poco o sea, yo cuando, lo vi, cuando vi que subió dije, ah, un, un jugador promedio, jugador de banca promedio, la cuestión, yo jamás pensé que lo que, la capacidad que él tenía para poder, pa, pa poder hacer lo que se vivía. entonces creo que Raptor o sea, sí, o... sí. No, y sí. creo que ahí el equipo va a estar peleado, o sea, yo te puedo decir que todo, todos los partidos van a estar peleados. Raptor siempre, Raptor no es un equipo que, que te, te sale a matar del minuto uno. Siempre, siempre como que despierta a poco. ¿Cachai? un juego muy de mucho análisis. Entonces yo creo que por eso los primeros partidos quizás se les se le fue en coñera. Entonces,
1: pero, sí, sí, dime Pero igual yo encuentro uh-huh. que Raptors a los Raptors igual se le nota la ausencia de Leona que básicamente él en oh, el final con oh, Warriors oh. le hizo toda, o sea, lo clasificó junto a un equipo increíble, claro, pero ahí, sí, y ahí
2: tenía y, ese, y,
1: esa, y esa pérdida sí. se nota, claro, claro. pero ahí, ahí por lo menos,
2: eh, ahí, el, ahí el, el, por lo menos el equipo cambió su forma de jugar, ya no fue un equipo tan dependiente de Kawaii Lona.
1: entonces, no. pero es que igual el, te, claro. el técnico eso, oh, de cómo se llama. Eh, viene, sí. viene con una mente muy no. ganadora. O sea, según se, se comenta que él siempre mm. ha querido ganar, a ganar, y agarró a los Raptors y ganó. Y ahora va de nuevo por lo mismo. Sí. Eh, el, la mentalidad eh, eh, es mucho, a, a
0: juega mucho en lo que los deportes en general. Eh, ahora que estamos hablando de lo de Tatum eh, ¿Sí? ¿viste eso ¿Te acordás que mandaste sí. un video la otra vez? De pero de Sí, que, que el, el tema era que eh, la diferencia de Kobe con Tatum, bueno, hay muchas, ¿cierto? Pero era que Kobe preparaba eh, el, preparaba ah, el pues, como sí. el terreno eh, uh-huh. con los puntos fáciles. Sí, obvio, hermano, obvio. Eh, con los puntos fáciles y ya en el, ter- en el tercer, mitad del tercer y cuarto, cuarto, ya Kobe se la tiraba ya con, con, con una racha ya de puntos que te daba la confianza para pa tirar. Eh, más cómodo, ¿cachai? Entonces, ese es el tema de, de Tatum, que eh, te tira esos tiros difíciles eh, en el primer cuarto, entonces ahí se pierde se pierden posibilidades de, de ganar esa hacer esa suma de puntos, ese colchón que ya te da una más tranquilidad para tirar en el cuarto cuarto eh, eh, al final, Enzo, para ti esta serie uh, eh, ¿cómo va a 3 opa bueno, lo que sabemos es que va a estar peleada. Va a estar peleada esta. Eh, bueno, nos quedan dos partidos que son los de la conferencia del frente eh, oeste. Eh, tenemos unos Rockets que le ganaron, le robaron el primer partido a los Lakers. Eh, un, un, un gran partido de, de, de Harden eh, en cuestión de número. Eh, una defensa de P.A. Tucker increíble. Eh, cada vez que marcó a Anthony Davis, Anthony Davis no le metió un punto con la marca de, de P.J. Tucker eh, increíble, increíble eh, fue, fue hermoso ver eso eh, sí. eh, mañana, creo que es mañana, mañana sí, sí, mañana, bueno no, ya ya hoy ya hoy porque ya ya son las una de la sí. mañana acuérdense que cambió el horario gente sí, ya es la una de la mañana eh, a las nueve y media juega Lakers contra Rockets partido dos eh, Jorgito, eh, esta serie que te, qué, qué te, qué te ya que te pues, que te que puro que eh, no que por un análisis un pero que qué te da te entender esta serie eh, ¿cómo yo esta terminar?
1: serie? te de te partidos que más eh, he querido ver y ayer lo presencié pero yo aquí yo veo que o sea, yo no veo eh, un un barrio, una ganancia. Yo veo aquí eh, Power, igual que un raptor, Raptors. ya Porque uh-huh. veo a un P.J. Tucker que anuló perfectamente a Davis y un Harden que cada vez que le tocaba marcar uh-huh. a Davis, Davis la anotaba. O sea, también hay que saber ocupar eh, a quién, a los a jugadores que uno tiene. Y en este caso los Houston Rockets supieron uh-huh. ocuparlos. ¿Por qué? Porque se llevaron la victoria siendo un equipo bajo contra un equipo alto. O sea, en, el, en uno se dice en el básquet, uh-huh. bueno, mientras más alto, más bueno. ¿Por qué? Porque estoy más cerca del área y es más fácil manipularla. Pero no, no siempre es así. Y aquí se puede ver que los Houston Rockets pudieron, eh, con su estatura diminuta frente a los Lakers, pudieron llevárselo eh, enormemente. Un Gordon que también estuvo brillante, triple, triple de donde estuviera, sí. un Westbrook que apoyó, aún así Westbrook me dejó gusto a poco porque intentó hacer mucha pirueta, mucho mucha, como se dice en el fútbol, mucha gambeta y entre esa gambeta perdía el balón y uh-huh. Leicke no perdonaba y un Harden para qué decir un Harden brillante que cada momento que lo quisieron anular, él falta Igual que eh, Lauri, son, son jugadores que son inteligentes, saben pararse, saben ubicarse y saben cuándo o no eh, deben meter la mano. Si al fin y al cabo uh-huh. ellos saben cuándo meter la mano y cuándo sacarla. Por eso se llevan a ese equipo, porque ellos ganan con la cabeza más que con el talento. O sea, el talento está, pero a veces hay que ocupar más la cabeza. Y, y aquí se puede ver que es un uh-huh. equipo que está ocupando su cabeza más que su cuerpo. Exacto,
0: exacto. Eh, finalmente, eh, ¿para ti cómo va a terminar esta...? Voy esta por serie?
1: un 4-3 ganando los Lakers, porque quiero volver a ver la final del 2018 y 2010 Lakers Celtics. Claro, 2008. Ah, 2008. Perdón, 2008.
0: Uh, ahí está. Sí, es el clásico de la NBA, sí, nada que decir. Eh, eh, sí, sí, ahora que estaba revisando la, la estadística... Eh, un, un Gordon que tiró al 50% de, de triple, eh, un Harden sobre el 50%, eh, Covington tiró tres veces, le metió dos, bien, y un Austin Rivers que desde la banca aportó con 10 puntos, eh, que, que bueno, al final todo eso aportó para que para que fueran más que unos Lakers que la verdad estuvieron estuvieron bajos en número eh, Un Lebron con eh, 7 de 15 en triple, 8 eh, rebotes, o sea, eh, sí, sí, 8 rebotes, 7 asistencias, con unos 20 puntos, eh, un Anthony Davis con 25 puntos, 10 diez diez triples eh, de 16 intentos, eh, estuvo bien ahí, con 14 rebotes, que la verdad es que fueron rebotes vacíos. Eh, y, y bueno, un, un Cadwell Pop que eh, yo no sé por qué está de titular. Eh, cinco, cinco miserables puntos, no, no es nada, no es nada en 28 minutos de juego. Eh, dos triples de ocho intentos, tres rebotes, cero asistencia. No, no, la verdad es que no. Eh, y desde la banca, el que más aportó fue Caruso. Eh, con catorce puntos eh, dos rebotes cuatro asistencias y tenemos un Kuzma que metió ocho puntos con dos rebotes dos rebotes una sí porque igual Tra- eh, eh, él lo hizo en 28 minutos y Caruso lo hizo en 16 o sea, en 16 minutos hizo eh, muchos más puntos aportó mucho más Caruso que, que Kuzma es que aquí la, la estadística me, que me faltaba era el, el del plus-minus que es la que al final es la que la que igual a, aporta mucho más al, al análisis Enzo, eh, para ti, tu análisis de esta serie cómo va a quedar y sí, al final el resultado de, 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 Arsene, eh, de, lo, de bueno, todos es los partidos que lo,
2: la propuesta que trae Houston. no... Y por lo menos Lakers, eh, Lakers, eh, o sea, son equipos, son los equipos contrarios. O sea, tenía un equipo que es Lakers, que son Los Ángeles, son un equipo que juega muy bien en la pintura. Cambio tenía los, mejores tri- a los el equipo que lanza más en toda la temporada. Entonces, el, el, el ver a LeBron uh-huh. afuera, que juegue de base, yo siento que ahí pierde toda la magia del, de, que, de lo que es el equipo. ¿Cachai? Entonces, si LeBron llega uh-huh. a jugar de 4 de o de 3 pero no de 1 ahí cambiaría la cosa ¿cachai? entonces eh, ahí se da ahí se, da el, ahí se da que pierden muchos puntos que no que Lakers por lo menos no va a ganar nada si juega Lebron como uno me gusta Lebron como juega como uno pero él no tiene él no tiene uh-huh. que hacer esa pega porque le está haciendo la le está haciendo la pega fácil a los demás entonces y Houston, Houston como Salve. lanza triple, son todos triple, lanzan de todos lados. Caruso, el no lo van a alcanzar. O sea, los locos van corriendo para allá, para acá, para allá, para acá. La que corre para allá y que, y que se devuelve y que el otro. Entonces, se, yo veo que el equipo en defensa se plantan los uh-huh. tres abajo y veo a los dos bases corriendo para allá, para acá, para allá, para acá. Y ahí están en su salsa los de, los de Houston. ¿cachai? Entonces, siento que ahí ahí por lo menos,
0: uh-huh.
2: si Lakers no se pega, no se pega a la cacha, Houston va a ganar. Uh-huh. Eh, yo creo que gana Houston resulta? 4-3. 4-3. vale. Ah, ah, bueno, bueno,
0: bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Igual recordemos bueno, bueno, que bueno, bueno. en el round también perdieron el primer partido y después fue un 4-1, o sea, también hay que, hay que pensar claro, que... Claro, claro. Pero... Eh, eh,
0: eh, pero todos sabemos que no es lo mismo, no es lo mismo ah, claro, obvio. Que, obvio. que Houston de así es pues,
2: yo veo es que yo, dale, yo, veo, una, yo veo un equipo que te dispara todo el rato entonces luego puedes tener el mazo el mazo chaleco antibalas uh-huh. pero igual te va a llegar las balas pues, sí. luego tení tenía Cheo, ten, ten, tenía yo. los cinco jugadores sí, seguir, los, cinco, los cinco, cinco el quinteto que lance entonces no no, no tenías nada que hacer pues o sea, si, si no Exacto. salí a marcar arriba el equipo te va a destrozar, ¿cachai? Entonces uh-huh. tú, por lo menos, tú vayas a hacer puntos, 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 ¿cachai? Vayas a hacer tiros de dos, de dos, de dos. Pero después ellos están a meter un tres y te, y te cambió el partido, uh-huh. ¿cachai? No, no, va, no, no están jugando de igual a igual, ¿cachai? Entonces el, el equipo de los Lakers juega de dos en dos, ¿cachai? Dos, dos, tres, dos, 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 ¿cachai? Entonces... Houston juega 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3,
0: 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, ¿cachai? Y se nota. En ese, en ese, claro, y al final en ese, en ese más y menos, va a sacar más puntos siempre Houston. Sí, bueno. siempre, el, el 3 siempre va a ser mayor que el 2, así es simple. Y, y un equipo que tira tanto, es que un equipo que tira tanto. Eh, Son efectivos Y, y no tiran por tirar, porque sí tienen buena, buen. Eh, Exacto, tienen buen porcentaje de triple de eh, Finalmente, finalmente tenemos esta serie, este partido que se acabó así hace un rato, hace pone, media hora se acabó el partido de Denver con Clippers. Eh, esta serie está 1 a 1, me parece interesante qué nos van a ofrecer ambos equipos vamos a ver el tiro las estadísticas de lo que fue el partido que se acabó recién y esa la tengo acá mismo mm, el partido terminó 120-97 <coughs> con un ojo, 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 con esta estadística eh, porque el jugador con más puntos en, en, en Denver fue Nikola Jokic con 15 puntitos con 15 puntitos, pero eh, dentro del cuarteto, o sea, dentro del quinteto inicial, eh, Millsap metió 13 puntos, eh, Grant metió 12 puntos, Murray metió 12, eh, desde la banca, todos, todos aportaron, <coughs> de hecho, todos metieron puntos, todos los quintitos entraron. Eh, Daniels metió 2 puntos, Craig metió 6 puntos, eh, Plum Lee, eh, 4 puntos, eh, Bates Diop 1, Vol eh, 4, eh, Michael Porter 5, eh, Morris 12, Dossier 6, y entonces se, se repartieron mucho los lo, 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 eh, anotadores, y eso, y eso es bueno porque eh, la. ¿Cómo se llama? Ah, <risa> mi, perdón, perdón, que me equivoqué, bueno. <risa> Qué estúpida. Yo estaba diciendo, eso fue lo del partido pasado. Ahí, ahora sí, 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 estaba sí. actualizado, ahí sí. 110, 101, ahí sí. 110-101 eh, ahora sí, tenemos que eh, sí eh, un Jamal Murray con 27 puntos, Jokic con 26 eh, Millsap eh, 13, igual que Harris Grant 5 y desde la banca Michael Porter Jr. 11 puntos eh, Morris 10 puntos y al final todos ayudaron todos todo entraron en, eh, no, no entraron todos eh, no entró ni Dosier, ni Ball, ni Bates ni Daniels eh, pero todos los que entraron eh, metieron. Y por parte de los Clippers, el que más eh, puntos metió fue <coughs> eh, Paul George con 22 puntos, eh, 8 rebotes, 3 asistencias en 42 minutos, o sea, se jugó todo el partido Paul George. Eh, y desde la banca fueron los que más aportaron, eh, Lou Williams con 13 puntos. Eh, Green con 10, Montrez Harris con 10, eh, que de hecho salió nombrado el sexto hombre de la temporada. Sí, muy bien, muy merecido, me, me encanta este jugar, eh, siempre aporta. Y un Suach con 15 puntos, eh, un Kawhi que estuvo cerca de ese triple doble económico, como se le dice, eh, con 13 puntos, 10 rebote y 8 asistencias. Le faltó un poquito, le faltó un poquito. Eh, Jorjito, para ti, esta serie, ¿qué, qué, no, qué, ¿qué se nos viene? Porque recién llevamos dos partidos, nos falta mucho. Eh, ¿Qué se nos viene y, y al final ¿quién, quién va a pasar?
1: Se nos viene un batallón, o sea, ya en el segundo partido se iguala la serie. También no se le dio chance a uh-huh. ninguno de los dos equipos. Así que yo acá estimo, no vi el partido, así que tampoco puedo decir que, cómo, cómo anduvieron individualmente estos equipos de manera colectiva, pero solamente veo el resultado de que Denver le ganó, no por mucho, ya o sea, el primer, el primer uh-huh. cuarto lo ganó, el segundo cuarto lo lleva los Clippers, el tercer cuarto también los Clippers, o sea, perdón. Sí, sí. Sí, 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 sí,
0: sí. de hecho, de hecho nugget, Nuggets, sí. eh, el partido. Lo, lo verdad, ganó en el primer,
1: cuarto, lo ganó el primer cuarto y ya ¿Sí? segundo, tercero y cuarto, bajo. Lo ganó en el primer cuarto. Y lo ganó. Bajo, sí, aguantó.
0: Sí, sí, esos puntos que hizo en el primer cuarto, eh, claro, aguantó.
1: O sea, también eh, no podemos dar un análisis muy relevante si no vimos su jugar, porque aquí viendo estos números, uno queda como, o sea, ¿cómo? ¿Cachai?
0: Sí, cinco minutos más y se lo dan vuelta.
1: Así que se se vienen unos partidos muy buenos entre Clippers y Nuggets con un Murray, eh, fuego, con un Leonard brillante, con un George también, increíble, así que yo aquí espero sentarme y ver este partido y disfrutarlo, como deberían hacerlo el que esté oyendo. Exacto,
0: pero a ver, mojate el poquito, porque al final el Podemos después veamos hagamos el podcast acerca de las finales de conferencia vamos a ver a ver quién estuvo más cerca y más acertado con, la, con la,
1: las predicciones para ti como alguien el número tu yo voy allí por un clipper 4.2 upa clipper 4
0: increíble por acá de dios, no sí sí una, una serie está 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 entretenida va a estar entretenida eh, enzo eh, tu análisis de, de, de esta serie en general que, que, que recién está comenzando y finalmente quién, eh, bueno, ¿quién va a yo pasar. Yo creo
2: que aquí, aquí se le va a poner más difícil a Clippers porque Clippers, como dije al principio del programa, que es un equipo fuerte que juega mucho al físico y que te pega, te, te amarrea, o sea, te, te va a atacar de cualquier manera. Pero, tú tenés, pero si tú veis la plantilla de, de uh-huh. Denver, por lo menos, el Denver, Denver eh, tiene jugadores que pueden aguantar mucho. O sea, Murray, jugador es con, va, con mucha experiencia, ya que ya tiene, tiene esa, tiene ese, tiene como esa maña de ya. O sea, como que ya entró, entró a otro nivel. Entonces ya, ya no es un jugador, no es un jugador uh-huh. mediano de la NBA Ya es un jugador que, por lo menos, si le toca, si le pegan, si le juega mal físico, él lo va a hacer, él va a rendir. Tenía Jokic. Jokic, no uh-huh. necesita más palabras. Yo le doy también eh, mérito a, a Grant, que también Grant llegó como calladito, como, como un niñito chico, pero no un jugador que hace muchos puntos, pero que al fin y al cabo igual te hace rendir el equipo. Bueno, también está Milsap que también puede jugar contra el uh-huh. equipo contra el físico de Clippers ¿cachai? entonces va a estar interesante si claro. yo encuentro que ahí, bueno Porter Junior debería debería volver a lo que era cuando era cuando era joven promesa porque antiguamente yo cuando yo lo conocí era buenísimo uh-huh. con las lesiones no, no, no se llevó muy bien pero yo creo que esta llave va a ganar uh-huh. Clippers 4-3 también 4-3 Cu- eh, importante
0: lo de lo de Michael Porter Jr. Eh, un gran jugador, un gran jugador, pero que las lesiones lo, lo condicionaron mucho en sus inicios, pero pero lo estamos viendo, estamos viendo que está mostrando ya su su potencial, lo, lo, que, lo que se veía en la escuela bueno, en la escuela. Tenemos una serie Exacto, tenemos, tenemos una, una serie eh, bien, bien bien cerrada, tenemos puros 4-3, 4-2, excepto la de Bucks contra, contra Hit, que está casi sentenciada. Eh, y bueno, ya estamos, ya estamos cerrando. Eh, ya estamos cerrando. Eh, una hora veinte ya llevamos aquí dándole un capítulo bien, bien cargado de NBA. Eh, Buenos análisis. Eh, eh, bueno, voy a hacerlo primero lo, ¿cómo se llama? Eh, la publicidad correspondiente a nuestro podcast, Eh, gente, eh, si no se vieron la entrevista con Jordi, eh, vayan a verla, por favor, vayan a escucharla, Eh, perdón, vayan a escucharla porque está muy buena, Eh, nos nos ganamos esa entrevista desde España, Eh, tuvimos que hacer un cambio horario ahí nosotros tuvimos que eh, eh, cambiar nuestros horarios normales de, de entrevista o de podcast eh, para estar con él, y la verdad es que está muy entretenida fanático del Barcelona eh, comentamos todo el tema de, que está convulsionando al mundo, que al final bueno, se supo lo que se supo eh, que ya se va a hacer un podcast específico de eso y y nada, eh, vean, vean lo que fue eh, lo que es la, la entrevista con Sebastián Cárdenas Creo que se Sebastián Cárdenas, no me acuerdo el nombre pero el apellido es Cárdenas eh, que hablamos acerca de nuestras experiencias dentro de la cancha eh, estuvo muy interesante eso eh, mañana tiene sí el Superclásico bueno, hoy, hoy, eh, ya es eh, eh, empieza el día del Superclásico, del torneo nacional eh, Católica ganó también, le, le dio una paliza a Coquimbo hoy día, bueno, ayer <risas> eh, sí, sí estoy cambiado con los, con los días el torneo nacional, ese va a ser como el podcast semanal, eh, hasta bueno, hasta no, no, no tanto, porque ya estamos a 6 de septiembre eh, 6, 16, en una semana y media más empieza la Liga Europea así es simple, o sea, eh, no nos vamos a tener tiempo de descansar, eh, vuelve la Liga Española, vuelve la Liga Inglesa, vuelve la Liga Alemana, vuelve la Liga Italiana, y, y eso es lo que todos queremos, o sea, ver la Fórmula ver, 1. ver, ver alto Deporte eh, hoy Ay, sí. Hoy día, hoy día, ya no me equivoco, eh, es el gran premio de, de Monza, de, de Italia. Saben. Y bueno, eh, no, no. To, todos sabemos que va a ganar Hamilton, lamentablemente. una tristeza. Para mí, como fanático de Ferrari, que cada vez de mal en peor, eh, ni en nuestra propia cancha podemos ganar, y ni siquiera hacer una cual y decente. Sebastián Fetter eliminado en la primera, en la en la de, Q1, eh, de Klerk. ¿Cómo se llama este Leclerc en la Q2, o sea. Sí, Leclerc, eh, en la Q2, o sea, un desastre. Eh, eh, No, no voy a hablar más
2: de la la Fórmula 1 porque estoy muy enojado con eso. Felicidades a Carlos Eh, Sainz. Oye, felicidades a Carlos Sainz y a mi hermano Pérez. eh, Que son los los de habla hispana.
0: Bueno, bueno, eh, Carlos Sainz eh, está ganando en su próxima casa. Así que está sacando, sacó una. una posición 3 en su nueva casa en la, la próxima temporada va a ser eh, cor- en piloto de Ferrari así que ya se está acostumbrando a, a estar ahí entre, entre los de arriba pero con ese, con ese auto no llegamos a ningún lado, y con Binotto tampoco eh, Forza Ferrari Forza Fetter eh, Enzo, gracias por estar, gracias por venir otra vez hermano, eh, un placer no, gracias, siempre tío. tenerte en, en el podcast Vale hermano eh, y Jorgito hermano, gracias por por aceptar la invitación y por, y por darnos estos esto análisis eh, del básquet. Eh, lo habíamos conversado semanas atrás que, que quería que, que estuviéramos aquí en este en este capítulo de, de la NBA y espero que no sea el último y, y nos
1: veamos en otro sí, más. Que así sea, brother. ojalá eh, reencontrarnos nuevamente aquí y gracias a ti por la invitación, por el tiempo y más que nada por la dedicación que se está implementando ya en casa que esperemos de todo corazón que que fluya, que crezca y que se vuelva imparable, ¿cachai? Gracias a ti, Enzo, también por la compañía, por eh, el debate, el conocimiento que también eh, nos das a conocer, eh, para la redundancia, porque igual Juan y yo no somos muy expertos en la NBA, como tú en este caso, o sea... Así que muchas gracias, de verdad. Gracias a No, usted, gracias a todos tíos.
2: en general, Chiquillo. Esto tampoco va subiendo y va a llegar lejos.
0: Muchas, muchas gracias a sus palabras, cabros. Casi lloro, casi, casi, casi <risa> lloro. Eh, pero esto es rodacas mi nombre es Juan Ríos y lo esperamos en un nuevo capítulo.